0: bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Vandaag is de 1500ste uitzending, jongens. Dat is echt geweldig. Dank dat jullie kijken. Dank voor onze steun ook. Uh, via Petje Af, via donaties, uh, in de commentaren, lidmaatschappen. Dus uh, we zijn er heel blij mee. En, uh, we maken vandaag even een speciale uitzending over een oude liefde. Oswald Spengler. Die vaak uh, genoemd wordt in de gesprekken, had. Ja, maar, eigenlijk, maar eigenlijk als je filosoof bent, en uh, zeker als je gestudeerd hebt aan de VU, zoals ik zelf, en eraan werkt. Dan, uh, dan weet je wel eigenlijk, uh, ja, de ethica van Aristoteles is dan een belangrijke bron, de groenlinie van uh, Hegel en natuurlijk de Untergang des Abendlanders. En ik denk niet dat er een universiteit is in Nederland waar je die integraal kan bestuderen. Uh, ja, bij Ad. Ja. En, uh, trouwens ook voor een deel bij mij, maar uh, Ad is degene die mij er ook in heeft uh, geïntroduceerd en... Uh, dat is toch eigenlijk wel echt geweldig. Ik herinner me die college's. Ik was toen voor een deel zelf al uh, Brom of trouwens. Maar uh, toen kwam ik toch nog even luisteren. Ja. En uh, dat, uh, dat heeft mijn leven wel veranderd, kan ik zeggen. Dus ja. Het is een, een belangrijk boek. Absoluut. Ja. Ik, ik denk dat er veel
1: uh, filosofen zijn die er uh, zich in ieder geval toe verhouden.
0: Harun ja, Scheidt
1: bijvoorbeeld. Ja, zeker. Bij Harun uh, speelt het zeker ook een rol. We hebben we samen gelezen in een leesgroep. Uh, en en uh, heel veel filosofen hebben er wel een opvatting over, maar die hebben het niet gelezen. Ja. Kijk, en ik heb, ik heb het wel gelezen. Ja. Dat, hè? dat kun je zien hier. Hè? Dat is, uh, dat is e e echt uh, ja, uh, uit en te na, mag ik wel zeggen. En, en, en ook een verhouding toegezocht, uh, ja. want uh, ja, ik, zou, ik ben niet één, 2, drie Spengler Jan. handen, maar wel toch al diepgaand beïnvloed door zijn manier van denken. Ja. Ja. Nou,
0: jullie merken ook als je de
1: Nieuwe Jaren kijkt, op, uh, ja,
0: uh, deels de actualiteit interpreteren in het licht van de tijdgeest, maar deels ook teruggrijpen op uh, Spengler, dus het is goed om ja, als je van filosofie houdt dan zelf het boek ook maar te gaan bestuderen Naar dus, de aanleiding daarvan heeft Ad al een hele lange tijd geleden voor uitgeverij Boom toen uh, de Nederlandse editie van het boek uitkwam vrij ja. uitgegeven in wit zwart uh, vertaald door Mark Wildschut ja, toen heeft hij al eigenlijk per, bijna per deel in ieder geval uh, grote ja. hoofdstukken uh, integraal behandeld en die kunnen jullie nu ook gaan uh, die behandelingen kunnen jullie ook gaan kijken op uh, YouTube als je petje af abonnee wordt uh, en vandaag als het ware uh, nou een klein proefje van hoe ja. wat we daarin daar terugzien.
1: Ja, zeker. Eh, ook eh, nou van mijn kant in ieder geval dank aan alle kijkers van de afgelopen jaren toen we. Ja, eerst heel klein begonnen, maar inmiddels groot zijn uh, geworden. En uh, ja, petje af is natuurlijk het initiatief van het laatste jaar En uh, we hebben ook samen in overleg besloten om daar ook wat meer aandacht aan uh, te gaan besteden. We zijn ontzettend blij dat mensen ons uh, steunen. We willen ook graag wat uh, terugdoen. En uh, nou ja, uitgeverij Boom heeft in ieder geval uh, zijn medewerking verleend. Dus uh, ik mag die colleges of we mogen die colleges mogen we nu ook uh, gebruiken bij, uh, bij petje af. Dus we kunnen het nu. Uh, ja, voor onze kijkers en donateurs toegankelijk maken. Het is denk ik bij elkaar een uur of vier, maar ik probeer dat werk eigenlijk een stukje bij beetje de hoofdlijn te schetsen en toegankelijk te maken zodat je de grote lijn kunt, kunt volgen. En dat is dan van onze kant en zo proberen we de komende tijd ook nog wat meer invulling te gaan geven aan het petje af. Ook een bepaalde publieke lezingen die we gedaan hebben, waarvan we zeggen dat dat interessant is voor onze kijkers. Dus ja, ik hoop dat dat uh, in ieder geval van onze kant ook uh, in, in de richting van onze donateurs een passend gebaar is om onze, onze dank uit te spreken. En, en dit, dit is publiek natuurlijk. En want jij zegt... Uh, ja, dit is publiek. Uh, ja, la, la, laten we toch eens een paar dingen nog uh, ja. van Spengler dan doorzetten. Kijk, om te beginnen
0: is, waarom is Spengler eigenlijk vergeten? Dat, uh, hij is niet echt vergeten, maar... Uh, hij is toch ook wel in discrediet geraakt. En dat komt, denk ik, omdat hij in de kwade reuk van de Tweede Wereldoorlog staat. Ja. Uh, het, was, uh, het was geen natie. Hij heeft zichzelfs uitdrukkelijk uh, gedistanceerd van de naties. En uh, met name hun biologiebegrip. Um, maar het is toch die kwade reuk die aan hem kleeft. En gek genoeg is bij andere auteurs, zelfs Carl Smit die alweer uh, best wel, wel populair is, veel duidelijker dat het een uh, fout figuur was. echt.
1: Hij was ook echt actief bemoeid met het regime. Ja. En
0: bij Heidegger is het dan nou ja, eigenlijk ook wel uh, nou. behoorlijk over de grens van goed of fout heen. Terwijl we spengen niet, uh, hoewel uh, het is wel in diezelfde tijd geschreven. En zo'n titel doet dan ook denken aan de Weimar Republiek. Maar toen was het een heel invloedrijk boek. En ook belangrijke Nederlandse intellectuelen, eh, waaronder ook de belangrijkste, bijvoorbeeld uh, Huizinga. Ja. Eh, zeer geïnspireerd door Spengler, heeft ook jarenlang ermee rondgelopen letterlijk. Ja. Van, met, met zijn ziel Zwaar,
1: van. zwaar ja. drukt
0: het op zijn gemoed. Ja. Ja. En als je bedenkt wat voor oeuvre die man heeft geschreven. Dat is, daar, kunnen, daar zijn hele generatie hoogleraren overheen gegaan die dat niet meer gepresteerd hebben. En dan heb je het over Huizinga, en nog niet over Spengler zelf. Uh, dus dus echt een boek om lang mee rond te lopen. Dat is ook, jij, zei, jij zei dat vroeger altijd op college altijd al. Van, je moet eigenlijk gewoon de filosofen vinden waar je, waar je ook die echt in je hart gaan zitten, waar je jarenlang studie van maakt, die je ja. leest en herleest.
1: Ja, die je mee kan nemen op je levensreis en waar je verhouding toe. Uh... Ja, je uh, kunt, kunt proberen te zoeken.
0: Omdat ze je denken ja. zelf veranderen. En niet alleen maar weer voorbeeldjes bij je eigen agenda, maar je, je, je ja. eigen filosofische ja. agenda bepalen. Nou, ja. daar of willen je. we dan een klein beetje over gaan hebben vandaag. Ja, zeker. Niet in de laatste plaats, Naar aanleiding ook van een recente bundel van, uh, uh, van jou had. en uh, van Theo, uh, Theo de Wit. De ja. Liberale democratie onder vuur, waar je ook uh, een stuk over het uh, einde van de democratie, zoals gevisieerd door uh, Spengler schrijft. Dus ook de boekpresentatie hiervan kun je via Petje afkijken bij ons. Ja. Um, ja, als we het nou hebben over de, grond, de grondlijnen van zijn denken. Dan, um, hij heeft een filosofische morfologie, zoals hij dat ja. noemt, ontwikkeld. Waarin hij vanuit een vormenleer morfe, uh, probeert te kijken naar geschiedenis. De ja. geschiedenis van beschavingen de logica daarvan beschrijft. Ja. En um, reeds in de eerste zin zegt hij al zoiets als ik ga de geschiedenis vooruit. Ik ga vooruit kijken. Dat is dus een futuristische filosofie. Maar eigenlijk in de rest van het boek merk je dat hij gewoon heel diep historisch denkt. En uh, de tijd niet kwantitatief begrijpt. Zo van nou, uh, we hadden eerst de oudheid toen de middeleeuwen en nu de moderne tijd. En we gaan nu voor, bueno, de volgende stap in de geschiedenis. Maar juist ook ziet hoe geschiedschrijving zelf in verschillende culturen ook verschillend wordt beoefend. En juist dat schema van de vooruitgang, want vroeger was het de oudheid, toen kwamen de middeleeuwen en nu leven we in de moderne tijd. Juist dat is dan bij uitstek eigenlijk typisch voor de cultuur van het avondland, typisch faustisch. Wij gaan vooruit, we willen de ruimte in en ook in onze geschiedschrijvingen zelf uh, ja, dus in die zin uh, toekomstgericht. En daarmee zegt hij ook, ja, het is weliswaar een echt typisch faustisch project ook. Maar uh, probeert toch de logica van verschillende beschavingsorders te begrijpen. En dan heeft hij dus die morfologische verwantschappen. Waarin hij bijvoorbeeld zegt dat de stoa voor de oude uh, Romeinen, Grieken. Uh, dat is eigenlijk een beetje wat de, de, de boeddhisten in Azië hebben gedaan. En zo wijst hij op allerlei verwantschappen. Uh, dat er ook tegenwoordig weer een nieuwe zeezak kan opstaan bijvoorbeeld. Uh, en, en vergelijkingen maakt uh, in die historische fase. En zo ja, een vergelijkende... Relativistische cultuurfilosofie, eigenlijk. Uh, pretendeert om de huidige tijd te begrijpen. En dat is dus de, zeg maar de, 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 de tijd tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Ik dacht dat deel 1 in 17 uitkwam, deel 2 in 19? 22. 22, ja. Um, dus die, die, die morfologie. En um, tegelijkertijd is het een heel politiek boek. Hè, dus hij schrijft ook een, uh, een eigen, eigen opvatting eigenlijk over wat, wanneer politiek functioneert.
1: Ja, ja. Is het,
0: dus, het is dus niet helemaal neutraal. Daarom is het ook een heel spannend boek. Omdat hij ook wel laat doorschemeren waar hij wel niet in gelooft.
1: Ja, nou het is het misschien goed om even een paar, een paar dingen eruit uh, te lichten. En ook wil uh, ik, ik kort uh, aangeven waarom ik zelf door geïnspireerd ben. Maar laat ik eerst beginnen toch met het project als zodanig. Uh, de, de idee is geboren voor de Eerste Wereldoorlog. Ruim voor de Eerste Wereldoorlog. Uh, toen uh, Spengler er eigenlijk uh, vanuit een kritiek op, uh, ja, je zou kunnen zeggen, de, de, de parlementaire democratie een, 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 een nieuw soort uh, politieke filosofie wilde uh, uh, ontwikkelen. Maar zoals dat vaak gaat bij Duitsers, uh, die, die, dat moet dan wel grondig gebeuren. En uh, hij, um, uh, hij uh, realiseerde zich uh, dat uh, je daarvoor um, ook historisch moet denken. Dus je moet uh, ja, de opkomst van die parlementaire democratie en uh, ook hoe die dan in Duitsland uh, uiteindelijk verschijnt, mo moet je begrijpen vanuit de geschiedenis. En um, ja, de vraag is dan, ja maar hè, is het niet gewoon de, de, de reden die op een gegeven moment in de verlichting hè, op een punt komt en nou, zeggen, nu hebben we het gevonden. Dat is eigenlijk het grote verhaal hè, dat we in de 20ste eeuw ook wel gehoor, gehoord hebben met Francis Fukuyama van de liberale democratie. Dat is het einde van de geschiedenis hè, en, en vanaf dat moment hè, hebben we eigenlijk de, de ideologie hè, die, hè, waar iedere cultuur naartoe moet bewegen. Nou, ja, dat, dat is niet het standpunt van, van Spengler. Hij zei, nee, die, ook die, die parlementaire democratie, dat, is, dat zag, begreep hij als een fase. En, en, en hoe kun je dat nou zeggen? Nou, dat is alleen mogelijk doordat je verschillende culturen en hun ontwikkeling naast elkaar legt. En, en we kennen allemaal natuurlijk het verhaal dat de democratie in de, in de Griekse wereld is opgekomen. En, en, denk aan de Atheense democratie. En wat, wat Spengler uh, zal laten zien is dat eigenlijk in de verschillende culturen die wij uh, uh, nou ja, uh, grofweg uh, een zevental die we in kaart kunnen brengen, uh, dat daar een, uh, een vergelijkbare ontwikkeling heeft uh, plaatsgevonden. Dan kom je op jouw thema van die morfologie. En um, grofweg uh, zie je dat er de opkomst van wat hij noemt een hoge cultuur, dat die ook een soort cyclisch karakter kent. Dus, dus een, een, met een, een, een doorbraak, een lente, een opbloeien, met een, een bloeifase, hè, dus middenzomer, de midden zomer, dan, dan een... Een soort langzame, uh, ja, ik wil zeggen dat, 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 dat het heel kleurrijk wordt, hè, maar toch dat, dat ook het, de, de neergang zichtbaar wordt. De herfst en uiteindelijk de winter. En dus dus, 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 dat, dus dat, dat organische schema, dat, dat hanteert hij. En, en dat, is, dat is cruciaal. En hij meent dus, uh, op basis van een vergelijking tussen die verschillende culturen, dat... Uh, voor het avondland. Wij sinds de uh, eind 18e eeuw, eigenlijk met de komst op begin 19e eeuw, met de komst van Napoleon, uh, we in een vergelijkbaar stadium terecht zijn gekomen als de, ja, de antieke wereld uh, ten tijde van Alexander de Grote. Dus dat is een, eigenlijk de ontstaan van uh, uh, grotere uh, rijken die, die over hun grenzen heen willen. Nou, denk aan de veroveringen van Napoleon. En ook een bepaalde manier van denken, waarin hij zegt, ja, er worden eigenlijk drie, binnen die cultuur, zijn niet meer zozeer de religie en de kunst dominant, maar je ziet dat economie, techniek en politiek, en daarmee ook een bepaald soort militarisme, de boventoon gaat voeren. En dat die innerlijke bezieling, zoals je die bijvoorbeeld bij ons in de middeleeuwen zag, bij de Grieken en de Polencultuur. Uh, sterk mythisch, uh, het geloof dat leidend is, dat dat, dat dat plaats gaat maken voor een veel meer ja, doelmatigheidsdenken, pragmatisch, uh, te technisch georganiseerd, maar ook expansief, zoals het Romeinse Rijk. En, en, um, dus dat zag hij eigenlijk gebeuren aan het begin van de 19e eeuw. En um, de democratie neemt is, is daarin ook een, uh, een, een, neemt een specifieke vorm aan binnen die. ...binnen die civilisatie, he, markeert een, eigenlijk een bepaalde ja, fase en, en die, die is uh, uiteindelijk voor hem tijdelijk van aard. En het interessante is, en dat, dat beschrijf ik ook in het, uh, ja, dit, dit artikel uh, wat ik uh, in de liberale democratie ondervuur, he, dus, dus uh, ja, hoe, hoe, je, hoe je vanuit Spengler dan kunt begrijpen wat dan de problemen worden van die liberale democratie en hoe kan hij die problemen nou zien? Ja, doordat hij die historische parallellen trekt. Dus hij zegt, ja, hoe kan het dat in het Romeinse Rijk uiteindelijk, eh, ook die democratische structuur die we in de Republiek zagen, dat die uiteindelijk steeds verder uitgehold raakt. En eh, dat we dan overgaan eh, bij Caesar naar wat hij dan noemt. Hè, dus de grote geweldenaren, eigenlijk leidersnaturen die, die dominant worden voor die po politieke orde. En dat komt door die innerlijke uitholling van de democratie door, door het geld. Dus, dus wat ik zo even zei, je ziet een soort strijd tussen... Het uh, domein van, van economie en de economische machtsvorming. En in het Romeinse Rijk uh, was dat ook. Hè. Dus uh, er waren gewoon de, rijke adel, rijke burgers. Uh, en dat geld werd steeds belangrijker ook om een politieke machtspositie te, te krijgen. En, um, en, 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 en dat gaat conflicteren. Dus geld en politiek die vloeien in elkaar over. Maar er ontstaat ook een soort tweestrijd tussen geld en politiek. En dat ziet hij als, een, als een, ja, een motief van de civilisatie. Heel anders dan in die vroege fase. Waar bijvoorbeeld uh, yeah, uh, de, 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 uh, religie een veel belangrijke rol, rol speelt. Denk aan de investituurstrijd of aan de kruistochten. Ja. Of aan eigenlijk ander type oorlogen. An, ander type uh, politieke dynamiek ook. Ja, als ik, als ik zeg maar, de sociale laag er nog uh, bij zou benoemen die, die
0: uh, bij deze ontwikkeling hoort, dan is het zo dat Spengler beschrijft dat we uh, zeg maar in een cultuurfase, dus waarin religie en uh, kunsten belangrijk zijn, dus denk aan, aan Rembrandt en de culturele uh, betekenis die hij dan draagt voor, voor de 17e eeuw... En, hoe um, um, mensen nog gericht zijn op, 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 op wetenschap en, en um, de expansie er wel is, maar niet de boventoon voert. Dan, dan zegt hij eigenlijk, ja, de standaard samenleving draait nog om een bepaald uh, ja, maar dus, vorm-ideaal. Wat, wat we ook zeggen, is... noblesse oblige. Ja. Dus de, 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 de mensen van goede kom af... die moeten ook zorgen voor het hogere... en die streven ook naar een bepaalde beschaving. En die beschaving die, die, die vermomt dan... in wat hij dan de burgersamenleving noemt. Dus de, met de Franse Revolutie... Ook komt al de, de gewone burger eigenlijk aan de macht. En die, maar dat slaat ook door naar wat hij dan de massa's noemt.
1: Ja, dat, ja, dat dus is Het, eh, het ja. collectief
0: dat, dat helemaal niet meer vanuit een innerlijkheid leeft... maar gewoon opgesweept wordt door media en politiek. En eigenlijk... Eh, niet betekenisloos, maar het betekenisvolle is. Ja, is dus geciviliseerd. Dus men wil gewoon lekker leven. Uh, genieten. Het wordt, het wordt platter eigenlijk.
1: En die... Ja, nou, het, is, het is een beetje kort door de bocht. maar, maar het klopt wel. Hij verbindt heel die, die, die ontwikkeling van die culturen. wel met uh, de standen. En, en het ontstaat eigenlijk met. Uh, met adel en priesterdom. Dat zie je ook in die verschillende uh, culturen. met als onderlaag de boeren. En dat is, dat is steeds, dat de boeren vormen het fundament. Hè, voor, um, omdat die op een plek gaan wonen, dus die tegenover de, de de nomadische mensen, zoals we die kennen, maar voor de landbouwrevoluties die meer rondtrekt op plaatsen, krijg je de, 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 ja, de mensen die zich gaan vestigen. En dan gaat die cultuur die gaat, als het ware ook ook de uh, ja de de bodem in het landschap in. Nou adel en priesterdom worden daar heel belangrijk. Hè, met met de hen respectievelijke de burcht uh, en de kathedraal of de tempel en en en, en in, in de ontwikkeling daarvan zie je dat uh, uiteindelijk de, uh, in, in, de, in de zomer, uh, de, de herfstfase natuurlijk de, de, bu de burgers steeds belangrijker worden. Eerst de rijke burgerij of de, de burgerij die een soort quasi adellijke status krijgt. Hè, dus zoals je ook in Engeland uh, hebt gezien met uh, de enerzijds Tories en de Wits. En dus de... de, de de, 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 eigenlijk de, de, meer de geldadel zou je kunnen zeggen en uiteindelijk uh, ontstaat dan de burgerij als een, uh, als een echte zelfstandige politieke macht en en, en dat is met name in de civilisatie het geval uh, en 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 en, en die, die burgercultuur die gaat uiteindelijk over in een uh, ja, wat hij noemt in een de massa, massa massa cultuur van de grote aantallen en de gro grote uh, uh, ja, ook, ook tot en met de brood, brood en spelen hè, bij de Romeinen, waar, waar, het, waar inderdaad de grote stad dominant wordt. De, hè, dus, dus vanuit het platteland ga je naar de hoofdsteden, en naar de hoofdsteden, naar de wereldsteden. En dan vindt de politiek eigenlijk plaats in die grote wereld, wereldsteden, van, van Alexandrië en Rome ja. tot uh, New York, uh, Berlijn of Londen. En die, uh, en, 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 maar dat ziet hij ook in, uh, in, in Babylonië en dan ziet het ook in China, en, en dus, de, dus die, die cultuur die uiteindelijk in die grote steden zich concentreert, maar ook ergens begint te verstenen. Ja. Dat, is, dat is een heel belangrijk... Uh, er is dan motief. één schakel in het boek. En de
0: andere is eigenlijk dat hij zegt van ja, een cultuur heeft een eigen bezieling. Dat ja. is niet mede door geïnspireerd door de natuurleur van Goethe. Dat voelt ons nu een beetje te ver. Maar het punt is eigenlijk dat er een, een soort oerbloem is. Een oerplant die in de andere door uh, ontwikkelt. En hij zegt dan ja, de, de cultuur van het avondland verschilt toch wel van de oude Grieken. Dat is het grote contrastpunt in het boek. Uh, hij zegt eigenlijk: van ja, het symbool dat niet per se ergens concreet bestaat, dat is het punt niet, maar wel dat alles bezielt. Uh, dat is het individu dat strevend in de oneindige ruimte is opgenomen.
1: In, in, in het geval van, uh, van, van het Westen, het van het land ja. 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 ja.
0: En. Uh, <coughs> Dat, dat betekent dus ook dat zo'n grote stad er in uh, Noordwest-Europa, trouwens voor hem uh, is, is het avondland wel van Portugal, hè? dus ook een zeevarende natie in de uh, 16e, 17e eeuw, dus dat, dat is wel één hoort. dus Europa, avondland. Uh, daarin ziet hij dus ondanks dat die grote steden dus ook lijken op de grote steden in de civilisatiefase van uh, Rome. Dus uh, Rome is eigenlijk de civilisatie van Griekenland, de cultuur van de Grieken, die civiliseert in Rome. Dan zegt hij, ja, die, die ruimtelijke uh, uitgebreidheid, die, die, die grote overzichten, um, dat, dat, dat hoort wel echt bij, bij Europa. Uh, ja. Sowieso ook het, de ontdekking van het innerlijk in de kunsten. Dus we denken aan weer die, die portretten van Rembrandt bijvoorbeeld, waarin uh, dus het individu introspectie pleegt, al te biecht gaat in de kerk. Dat, dat, die subjectiviteit die is voor hem dus niet modern. Nee, die is modern voor het avondland. Dat is typisch, typisch voor Europa. En waarom? Omdat dat dus resoneert met die oer-ervaring. Uh, eigenlijk is de moderne mens dus uh, ja, de moderne variant... van eigenlijk, een, eigenlijk al middeleeuwse burger... die al op weg was naar die individuatie. En, en ja. ook dat, dat strevende, dat is ook typisch, ja. typisch wat hij dan noemt Faustisch. Dus van, van Goethe, Goethe's Faust, want Goethe heeft dat opgetekend... Uh, dat Die mythe van, uh, van Faust, die, uh, dus die, die letterlijk gewoon met de vuist uh, de geschiedenis ingaat en meer wil weten, meer wil verkennen. Dat is het motief ja. uh, dat, dat Spengler dan dus op, oprekt eigenlijk en zegt, ik, ja, uh, Goethe schrijft op wat we heel veel mensen ervaren in hun, in hun innerlijke.
1: Ja, dus dit is dus een belangrijk punt. Hè. Dus we hadden het over dat landschap en hij meent dat uit dat landschap komt een bepaalde ziel op. Dat is ook in overeenstemming met dat landschap. En die ziel, die, uh, die drukt zich eigenlijk in allerlei levensgebieden uit. Dus, hè, dus om te beginnen in het huis. Dus als je in Nederland over de grens gaat, dan zie je al, oh ik ben in, in België hè. en omdat het... De, de huizen zijn anders, de straten zijn anders, In Duitsland ziet het er weer anders uit, Zweden weer anders. En dat is eigenlijk al het begin van, ja, Aristoteles heeft dat mooie woord Ertels, hè, dus dat is voor mij ook een heel belangrijke notie, je refereerde er al even aan, maar dat, 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 dat heeft zowel die innerlijke kant, of mijn houding, mijn gewoonte, maar ook de woonplaats. En dat hoort ergens bij, bij elkaar. Nou, en, dat, en dat zie je dus inderdaad uh, voor, voor Spengers is heel belangrijk, dat, dat die, die ziel die, die heeft een eigen ruimtelijkheid, een, een eigen manier waarop die in, in, als het ware thuis is in de ruimte. En uh, wat bij een, bij een uh, hoge cultuur hoort is dat, dat zo'n uh, zo hoge cultuur uh, die, die wordt gevoed door een symbool wat eigenlijk op alle terreinen zich gaat openbaren. In de eerste plaats eigenlijk in in, um, uh, in, de, in de sfeer van de religie en in de, 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 de bouw van uh, de kathedraal of de tempel. Dus, hij onderscheidt bijvoorbeeld, uh, ook, uh, inderdaad, die Faustische ziel, wat jij zegt. Hè, dat hij, die heeft, er zit een, een ruimtelijkheid in, wat hij noemt ook wel dieptedrang. Dus ja, je wil steeds verder. Ja. Hè, en, en, en dat zie je eigenlijk al in de gotiek, zegt hij. In de gotiek zie je dat, dat ten opzichte van de Romaanse kunst, die veel. Die veel platter is, veel, zie je dat er een soort dynamiek komt. Hè? Dus kijk, denk aan die kruisribgewelven in de gotische kerk. En dan kijk je naar boven en dan zie je eigenlijk hoe de ruimte gespannen is en, en, die, en die, tot en met die spitsen die helemaal de hemel in gaan. Nou ja, dat is in, de, in de moderne wolkenkrabbers zie je eigenlijk datzelfde verlangen. Maar ook in de, in de ruimtereizen, die, maar ook in de, de, de reizen van de vikingen. Dus die, die, uh, die, die enorme drang in, in de Europese cultuur, in dat noorden, om, om eigenlijk maar verder te gaan en door te gaan. En, en die komt dus in hun kathedraal al tot, tot uitdrukking, dat oersymbool, eh, maar maar evenzeer in, um, eh, bijvoorbeeld in, in hun wiskunde. Dus, dus de, we zijn pas veel later zijn we wiskundige berekeningen gemaakt en met de parabool bijvoorbeeld. Nou die, De parabolen, die, die type ruimtelijkheid, dan zit je in de 16, 17e eeuw hè, met, uh, met Newton en, en, en Descartes en zo. Uh, maar in de middeleeuwen hadden we die, die ruimte al in die, in die kruisribgewelven. Uh, uh, de Grieken die, die, die hechten veel meer aan het lichaam. Dus wat jij inderdaad, uh, hij zegt dat dat, dat, dat oersymbool is eigenlijk het naakte, aanwezige lichaam. Dus een ruimtelijkheid, en je ziet het ook in de Griekse fresco's, eh, waarin de ruimte eigenlijk geen rol speelt. Bij, bij Rembrandt verschijnt het lichaam vanuit de ruimte. In onze schilderkunst zien we dat we het pers de perspectieven gebruiken. Dus de, de lichamen verschijnen in de ruimte met een, met een uh, verdwijnpunt. En dat noemen we de oneindigheid. Nou, dat is weer dat oneindige streven. Je, je kijkt in de verte, kijk je naar een Griekse uh, fresco, ja, dan zie je uh, dat, de, dat de ruimte er niet toe doet. De, de lichamen constitueren eigenlijk de, 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 de verhoudingen en, en die ruimtelijkheid. Nou, dat geldt ook voor hun idee van een stad-staat. Ook, ook de ruimte is eigenlijk bijna als één lichaam. Bij Plato is het letterlijk, uh, hij begrijpt eigenlijk de staat als één lichaam. Ja. Nou, en dat is, dat is inderdaad heel belangrijk, ook wanneer we nu kijken waar, van waar zitten we nu, want de Grieken hebben natuurlijk, en de Romeinen hebben hun eigen geschiedenis. Um, en, en, die hangt sa en dat hangt samen met dat oersymbool. Maar dat is wel belangrijk, dus dat ze hun eigen geschiedenis
0: hebben. Um, ja, Want uh, dus het hele idee van geschiedenis zelf, dat noemt hij eigenlijk ook faustisch. Dus de, de, de historici uit de oudheid vindt hij, vindt hij eigenlijk ook ja, uh, eigenlijk een soort van naïviteit hebben nog. Alsof ze al uh, op een paar uitzonderingen na uh, Tacitus, Herodotus, na drie generaties trol ongeveer vergeten wat er vroeger speelde. Terwijl wij geobsedeerd terugkijken naar het verleden en onszelf ook zien als ja, erf, erfgenamen van, van een verleden. Dus bij die, bij die ruimtelijkheid van ons hoort ook een sterk historisch bewustzijn.
1: Ja, ja hoort ook een tijdelijkheid. En, uh, je, je refereerde er al aan, daar kun je nog iets meer over zeggen. Dus het dus hele idee van een een uh, oudheid middeleeuwen nieuwe tijd hè, dat, dat zie je eigenlijk opkomen in uh, al in de middeleeuwen zelf waar de monnik uh, joachim van Fiore uh, die die heeft een um, een idee van een uh, uh, een ontwikkeling van de mensheid vanuit de drie eenheid van god vader zoon en heilige geest en dan is de het, dan heb je het rijk van de vader bij joachim rijk van de vader waren de joden dus met uh, met uh, Yahweh. de dus, dus zaak de dus het rijk van de vader, hele patriarchale ook god de vader het rijk van de zoon dat is uh, eigenlijk de de, de vroeg christelijke gemeente zoals we die in het nieuwe testament uh, kennen en dat doorloopt met karel de grote en en, en noem maar op de katholieke kerk speelde daar ook een rol in en, en joachim meende van er is nu een nieuwe fase aangekomen en dat is de fase van de voltooiing van de vervulling van het einde en dat is de dat is het rijk van de geest Vader Zoon Heilige Geest en die Heilige Geest is eigenlijk de afronding van de van de geschiedenis ook al het einde van de geschiedenis ja. en en Joachim meende dat met met de komst van de gotiek die die, die die, in, in Europa zie je plotseling dat overal en uh, als je in Frankrijk op het platteland bent, dan zie je het ook. In, in Nederland her en der ook. En dan zie je de, bijna de kerken als paddenstoelen uit de grond komen, zo 12e, 13e eeuw, allemaal in die uh, iets eerder al. Maar de, de, en, en dat is echt in een mum van tijd. En dan zie je die gotiek. En hij voelde dat, die geest van de gotiek. En hij zei: ja, dat is een nieuw soort christendom. wat hier eigenlijk. dat is de vervulling. Ja. Dat is een ander soort dat christendom. was eigenlijk het begin was van de Avenlandse cultuur. En dat was het, dat was het begin. Ja. Maar vanaf dat moment zijn we steeds in 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 dat drieledige schema gaan denken. Ja, ja. Dus dus die dus dus toen we in de nieuwe tijd kwamen, dan zeiden we nou nee, oudheid middeleeuwen, nieuwe tijd. En bij Hegel zie je ook eh, de de en dan de en en dan uiteindelijk de verzoening. Uh, bij Marx zie je de dus steeds gaan we eigenlijk naar fases, ja, eigenlijk waarin dan zie je kapitalisme en dan en, communisme. En, en de heilstaat. Ja. En, we, tot en met natuurlijk Francis Fukuyama met het einde van de geschiedenis. Ja. Ja. He, dus, dus het idee van, nou we hebben een aantal fasen gehad, eh, eh, religieus, metafysisch, wetenschappelijk, ja. Ja. He, de, de, ja. Dus eh, allemaal ideeën waarin de geschiedenis uiteindelijk eindigt. En dat is typisch Europa, dat we op die manier naar de tijd kijken. Ja. En, en ook heel historisch, hè. je kunt, kunt van geslachten, kun je bij ons al... Dan kun je gewoon naar de stambomen toe uh, van aardelijke families die, die lopen tot, tot, het, uh, tot in de 11e, 12e eeuw uh, na Christus. Gewoon 700, 800 jaar. Er zijn er niet veel van, maar ja. Nee, nee maar ze zijn er toch. Maar een van de ja. dingen die mij ook
0: wel die ik altijd nog relevant vind aan zijn denken... is dat hij eigenlijk laat zien hoe innovatie... is niet iets wat wij tegenwoordig geneigd zijn te denken. Dat is iets wat hoort bij het kapitalisme. Ja. We denken heel erg van... ja wij, wij zijn een moderne maatschappij. Wij zijn gericht op vooruitgang. En die vooruitgang is eigenlijk gegeven met de moderne emancipatie... van de vrouw, van de, van de burger. Um, en, en ook dankzij de technologie. En het is, het is een halve waarheid. Mm -hmm. Want die andere helft is dus dat Spengler heel mooi laat zien... hoe onze wij veel meer cultureel gesproken... en ook religieus gesproken in feite al gebrand zijn op dat willen vernieuwen, dat grenzen leggen. Absoluut. dat hij dus al ja, terugbrengt naar... het vernietigen
1: steeds van het voorafgaande zegt hij ook. En dat zie je in de ja. barok, ook. Ja. En in de, in, in de ja. stijlen waarbij ja. we de voorafgaande periode eigenlijk...
0: Uh, ja, net als Picasso al. Dus het is dus helemaal niet... Uh, ik bedoel andersom, dus de, Picasso ja. is niet de eerste kunsting die, die dat doet. Dat is wel waar we van ja. mij te vaan mee bezig zijn. Ja. Ja, we dus willen de... doorbreken. En ik, ik vind dat wel heel veel innovatiedeskundigen hebben dat niet goed door, vind ik. Dat het, het is niet alleen maar een technische, economische beweging. Nee, dat ja, is, ja, absoluut niet. Het is eigenlijk een dieper motief.
1: Absoluut. Ja, dus en is dus, dus,
0: dus zelfs de emancipatie zelf ook. Die is eigenlijk ook dieper.
1: Ja, ab dus, absoluut. Ja, het is het is voortdurend die behoefte om uh, ja toch ook te hervormen, af te breken en opnieuw in te in te richten. En, uh, en, en, en dat zie je inderdaad ook op gezette tijden in in onze geschiedenis en dat stijlperiodes ook binnen de kunst. Hè, maar ook denk bijvoorbeeld aan, uh, aan, aan uh, de 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 hele uh, omslag in de 16e eeuw, het protestantisme, de iconoclasme, de beeldenstorm. Dus je vernietigt echt de voorafgaande ja. periode. Ja. En uh, nou ja, dat keert met de verlichting ook weer terug. Hè? Want de, ver de verlichting, uh, als je ziet hoe de Fransen daar in de, hebben huisgehouden in de, uh, eind van de 18e eeuw. Hè? Uh, met met de, de Notre Dame, dat werd het huis van de reden. En daar werd een soort halve orgie opgevoerd. En dat was een. En met in plaats van een katholieke hoogmis, en met een processie, hadden ze een dame gevraagd van het toneelgezelschap, die als de koningin van de reden zo door de straten werd gevoerd. En er werd korte metten gemaakt met de katholieke kerk toen. Dus dat zit heel sterk in die Europese traditie en ook de, 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 je noemde het al even, er zit een enorm sterke universalistische claim in de, in de moraal. Dus, dus, dus we hebben mensen die een andere mening zijn toegedaan. Dat zie je al in de, niet voor niks, orthodoxie, katholieke kerk. En, en mensen laten, zijn ook bereid om zich te laten verbranden. Dat is dus ook nog een keer op, omdat ze een ik zijn in die ruimte en ze, ze gaan niet op hun, op, op hun knieën. En dat is een. Uh, ja, als je dat helemaal door hebt van toch die, die, ook die gewelddadigheid, ook in die Faustische ziel. Uh, ja, dan begin je wel lange motieven te zien in onze geschiedenis. En ook waar we nu zijn. En, en uh, hoe we ons nu uh, op het wereldtoneel manifesteren. Want. Um, ja, ja, hij, 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 hij ziet natuurlijk
0: die dubbele schaal, hè, dat hij aan de ene kant zegt van
1: uh, we zijn dus eigenlijk intolerant van
0: nature, omdat onze ja. moraal is die toch van uh, ja, de eigen wil opleggen aan anderen. Ja. En voor een deel moraliseren wij ook dingen die niet moreel zijn, dus zo van we komen jullie helpen, terwijl ondertussen komen we ook aan ze verdienen. Dus, uh, maar die moraal die heeft iets intolerants maar hij beschrijft ook ja. toch met bewondering hoe vroeger diplomatie netwerken bestonden Absolute, ja. ook ten dele dus, meer ja. als een soort universele kennis, ja. dat ja. mensen ook wisten hoe je om, zoals je dat ook als eigen karakter hebt, je moet ook ja. omleren gaan met jezelf hè? Ja. je weet op een gegeven moment hoe je jezelf op een feestje gedraagt, zeker als je een biertje op hebt, dus je, je, je moet je ten opzichte van jezelf leren verhouden en hij zegt dat in die cultuurfase zijn we goed, ges, uh, goed in staat om, die, om dat ja. als eigen manipulerende moraal, om dat ook te begrijpen en, te vatten. en in die civilisatiefase is een soort van ja, alsof, we, alsof alle decorum ook verloren gaat. Alsof we gewoon ook, en dan een soort ook in die moraal dus een soort verharding optreedt. Ja. Waarbij de
1: andere snel verketterd wordt. En, ja. en... Nou ja, kijk, het hangt ook samen met uh, wat ik zowel zei. Dan had die verschillende fasen. Hè, dus inderdaad. En, kijk, uh, vergeet niet dat bijvoorbeeld die organisatie van de katholieke kerk in de, in de middeleeuwen. dat had natuurlijk al helemaal een netwerkstructuur. Hè. Je was in een paar stappen was je van de paus bij de gelovigen. Hè. Dus gewoon weer de priester. Ja, de kardina, heel hiërarchisch. Nou, maar toch? Uh, en, maar ja, maar ja, het was helemaal een net, netwerkstructuur. En dat, dat kenden de Grieken helemaal niet. Die, die godsdienst was helemaal niet, helemaal niet op die manier gevormd. Maar ook hier zie je eigenlijk alweer dat strevende ik in die oneindige ruimte. Datzelfde geldt voor die kabinetsdiplomatie. Dus, dus hoe uh, ja, je in de middeleeuwen ziet hoe uh, die kabinetten van een koning of een, 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 een baron, hè, hoe, hoe die dus, dus eigenlijk dat spel speelt door de ruimte heen. Hè, waarin je ziet met, hoe families met elkaar uh, verbindenissen aangaan. Hè. Denk, denk bijvoorbeeld uh, de vermenging van het Spaans Koningshuis met het Duitse, met het, met het Engelse Koningshuis. Dus dat was gewoon eigenlijk één grote pool eh, ja. van families, eh, die, eh, waar, waar de diplomaten eh, door huwelijken, door ja. eigenlijk, uh, invloed aan het uitoefenen waren. En, 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 en daar hoort dus die diplomatie ook bij. Uh, waarin je wel degelijk uh, uh, natuurlijk probeert uh, denk ook aan het Spaanse Rijk wat we hebben zien opkomen, probeert dus die, die macht uit te oefenen, dat zie je in Europa heel sterk, maar uh, dat ging op een andere manier inderdaad, dan, dan uh, dat we dat in de 19e en 20e eeuw zien, en, want daar wordt de ideologie Heel belangrijk. Heer, dus daar de, en, 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 en daar zie je ook het, hoe het nationalisme heel belangrijk uh, wordt. En dat hangt samen met de opkomst van democratie en nazistaatdenken. Vol, volksdenken, de burgers, de burgerlijke identiteit. Heer, denk aan vive la France. Heer, en dat is een... Um, dus een hele sterke beweging waar we ons vervolgens in de, in de 21ste eeuw natuurlijk ook weer tegen gaan verzetten. Denk aan de jaren 60. Hè, met met al, nou ja goed, nou, ik heb het uitvoerig beschreven, die, die, die omslag. Maar, dus uh, we hebben dan,
0: dan hebben wel wat gezegd over hoe je innovatie vanuit Spelen kunt interpreteren. Uh, iets over moraal, moralisme. En dan dacht ik als derde thema nu uh, wel benieuwd: uh, globalisering. Omdat een globalisering natuurlijk aan de ene kant typisch. ...faustisch is, dat grensoverschrijdende... ...maar aan de ja. andere kant ook helemaal... Dus een uitnodiging om daar even op te reflecteren. Ook met het oog nu op de spanning tussen de globale wereldorde. Ja. Die, uh, en en de, de rol van de natie staat daarin. Ja. Omdat hij natuurlijk ook zegt dat, dat ook dat historiseert hij.
1: Absoluut. absoluut en een nee. groot dus, vraagstuk nu. Ja. Dus, de, ja, dus hij karakteriseert de toestand van het Westen in, in de 20 ste eeuw. Dat is de periode van de strijdende staten. Zo noemt hij dat. En dat laat hij ook parallellen zien in... ...in de verschillende historische uh, uh, periodes. Uh, en, dat is de, en dat zie je in de 19e eeuw... Hè, ...hoe die staten eigenlijk allemaal tegen, tegen elkaar gaan... ...dat duurt dan een, uh, voor hem een aantal eeuwen... En ...waarbij die uh, uiteindelijk grotere uh, uh, machtsconcentraties gaan ontstaan. Dat is eigenlijk dus de, hoe de, de nationale staat ja. uh, en eigenlijk verd, ja, verdwijnt... ...of minder machtig wordt... ...en, en dat de grote... Um, ja, na, nation, of, uh, transnationale rijken uh, gaan, uh, gaan ontstaan. Nou, globalisering is natuurlijk, een, uh, hij spreekt er niet op, in, in die termen over, maar um, eh, dat ligt wel in het verlengde van deze gedachte. En dan zie je natuurlijk al dat de economie een, um, een centrale grootheid wordt. Dat is het eerste. Maar voor Spengler is economie ook altijd op de macht van geld. Ja, dus dat is dus heel belangrijk. Dus het is een andere. Het is ook gewoon economie is voor hem ook uh, ja. een, 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 een machtsstructuur. Uh, ja, dus dus uh, inderdaad waar we over uh, onze black rocks uh, ja. van deze wereld spreken. Dus dat daar worden. Dus dat is dat is het eerste. Uh, daarnaast <coughs> ook heel belangrijk. Uh, de, die die saam, dat samenspel met uh, techniek. He, dus globalisering bij ons is, is onlosmakelijk verbonden met techniek. He, je, uh, sowieso uh, dat dat zie je al in de in de globalisering van de 16e eeuw. Je hebt schepen nodig die dat kunnen. Je hebt uh, een, een kompas nodig, landkaarten, al, al die en dat gaat natuurlijk steeds verder. He, en en hij spreekt ook al over die faustische uh, verte technieken. He, dus waar, wij door kruisen. Uh, ruimte en tijd. En, uh, we kunnen met vliegtuigen, met de trein, we kunnen met uh, de, de telefoon, de telegraaf. Allemaal tele is ver. Hè? Dus afstandsoverbrugging en versnelling. Dus dat is een heel, heel belangrijke. Nou, en, da en daar hoort dan natuurlijk vervolgens. Um, uh, ho hoort daar natuurlijk ook uh, het hele, de rationaliteit bij, hè? Dus, dus hoe je dat allemaal organiseert, hoe je het uitrekent, hoe je het berekent en, en de instituties die daarbij horen nou, en, en, en tot, tot slot en heel belangrijk, uh, natuurlijk de politieke act actorschap uh, de moet, uh, uh, ja, je moet zorgen dat je uh, 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 dat je orde houdt, dat mensen meekomen... dat, dat uh, het wordt georganiseerd door staten... Door, dat er bij conflicten dat staten ingrijpen. En dat, is dat, dat is dat hele samenspel. Nou, globalisering is dan eigenlijk, uh, zo, zoals we dat kennen in de, de kolonisering hè, in, in de 19e eeuw... Uh, is al hoe het Westen eigenlijk die, die hele ruimte gaat uh, bestrijken... En, en, en dat op een bepaalde manier volgens haar principes gaat inrichten. Bijvoorbeeld via Adam Smith of zo. Of haar juridische orde gaat opleggen. Anderen dwingt om daar zich aan te onderwerpen. Dat is wat de Chinezen noemen de eeuw van de vernedering. Dus de, dus de, en, en we zitten nu in een fase waarin... Um, ja, de, de, ik zou kunnen zeggen een deel van die, heel die westerse erfenis van de civilisatie... Die is natuurlijk bij andere landen terechtgekomen. Ook zij gebruiken nu techniek. Ook zij gebruiken die, die rationele organisatie. Ook zij hebben die instituties overgenomen. Uh, alleen uh, ze hanteren een andere politiek. En dat is waar iemand als Samuel Huntington. Uh, die overigens ook uitdrukkelijk aan Spengler refereert. Al in de jaren negentig van de vorige eeuw uh, uh, over spreekt. Wanneer hij zegt um, ja, modernisering. Eh, ...is niet hetzelfde als verwestersing. Eh, en, en dan gaat hij eigenlijk ook van die ziel uit. Dus die Chinese ziel... ...of die Russische ziel... ...of die India uh, ziel... ...die pakken wel dingen op... ...maar die worden eigenlijk niet fundamenteel... Uh, ...door één motief... ...namelijk dat ik... ...dat strevende ik... Uh, ...dat is niet zozeer richtinggevend. Dus het, het idee ook van vrije individu... ...of de macht van één individu... ...is, is uh, voor hen... Uh, uh, veel minder belangrijk en dan, dan zie je dat, dat uh, ja, we nu in een proces zitten van, van globalisering waarin de, die westerse agenda die zo uniform was en dominant eh, en waarbij we zeggen ja, we hebben ook afstand genomen van, 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 van de kolonisering ja, maar we hebben wel één moraal met, die we hebben uit, uit, uitgerold met een bepaald type economie dat daarbij hoort nou, en, daar, en daar lopen we eh, samen met de techniek is dat natuurlijk mondiaal uitgerold. En we zien nu natuurlijk overal ja, een soort tegenkrachten uh, uh, opkomen. Uh, en in het Westen zelf, met name in Amerika, uh, heel die problematiek die hij ook heeft geschetst, dat die democratie zelf in de crisis raakt, mede als gevolg van, van het geld en alle uh, machtsbelangen die daar, uh, die daar spelen. Uh, dat is denk ik ook de situatie. En, en, en daar hoef je geen spengleriaan voor te worden of te zijn, dat ben ik ook niet. Maar die, 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 heeft denk ik, omdat hij zo niet met die historische parallellen werkt, heeft hij wel een soort soort uh, ja, in, innerlijke spanning binnen die democratieën in de context van globalisering uh, heeft hij wel blootgelegd. Ja, ik dus clip, de... even leeg Jelle. Maar uh, ja, <laughs> ja.
0: <laughs> ja, dus met andere woorden ook dus de. Um... Globalisering betekent niet dat iedereen in de wereld zich zo gaat gedragen als wij.
1: Nee, dat is... En, dat en, is, en, en uh, mensen, ja.
0: mensenrechten, dat is iets zoals wij kijken naar um, individuen en zoals wij kijken dat instituties individuele levens mogelijk moeten maken. Terwijl, ja, dat is misschien ergens anders niet zo.
1: Ja, en waarbij je ook al en, kunt wij, zien... Dat, wij dat...
0: organiseren het wel zo, dus vervolgens, zowel ideologisch als economisch, dus onze globaliseringsorde. Ja. Maar we hebben eigenlijk nog niet door, dat uh, net zo je toch een beetje van ja, globalisering economisch en technisch, maar ook hier heeft Spengler natuurlijk ook wel weer als grote inzicht eigenlijk dat, ja, globalisering is ook iets dat we gewoon letterlijk organiseren. Wij zijn, absoluut. Wij zijn gericht op globalisering. Ja, nee, nee, dat zeg ik ook, het is, het is, is ook geen, het, het geen natuurgegeven. Het is, het is, het is, wij dringen die globalisering ook aan onszelf ja, op.
1: Ja, absoluut. Dus de, de, dat, dat noemde ik ook met die politiek en ook economie is voor hem, dat zijn dus krachten. Hè? Ja. Dat is niet uh, van ja, de economie. Nee, dat zijn ja. krachten met agenda, maar die techniek ook. We willen verder, we willen verder. Uh, we willen die, 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 het moet sneller het moet breder, het moet groter het moet, uh, en, en die drang die faustische drang ja, die slaat uiteindelijk ook natuurlijk op onszelf terug en ik denk dat we dat ook gaan zien in de, de ecologische uitputting uh, maar ook in uh, de geopolitieke spanningen van dit moment waarin je merkt dat andere culturen uh, ja, eigenlijk die, die dominantie niet langer meer verdragen en zich daar ook tegen verzetten en dat hebben natuurlijk de Russen op hun manier met communisme eh, op op een russische manier in in de in in in, in het begin van de 20e eeuw eigenlijk uh, laten zien uh, de chinezen eigenlijk op hun manier ook hè, met uh, met die modernisering en onder Mao is het ook communistisch uh, verzet en nu en nu kiezen ze daar ook iets meer nationale of of continentaal nationale uh, alternatieven voor waarbij ja, waarbij men uitdrukkelijk ook dat die confrontatie met met het westen uh, zoekt en 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 wat het omhoogt... Westen
0: eigenlijk denkt. Welk West? Het is toch globalisering? Ja, is ja. de, dit
1: is toch gewoon iedereen? Ja, ja, dit, is dit is toch gewoon de waarheid? Ja, dat is de naïviteit.
0: Dit is gewoon de ja, waarheid. Altijd richting het einde ook, want het politiek... Ja. Ja, jullie gaan natuurlijk allemaal die colleges volgen van Ad... en anders komen jullie ook nog een keer op het vu uh, volgen. Dat is natuurlijk het echte werk. Uh, zelf lezen ook, maar nog even de essentiële... Ja, maar
1: dat is misschien wel goed dat je het zegt nu je er toch over begint. Hè. Dus, dus uh, die uitzendingen die worden inderdaad uh, uh, nu met een uh, periode om de twee weken erop gezet. Maar het is leuk om mee te lezen. Dus dan moet je... Kijk, dit, is, dit was mijn Bijbel, maar is de, zoals je net liet ziet, dus die Nederlandse ja, vertaling. Het ja. ja, Is gewoon in de maar verkrijgbaar, is ook het, niet duur. Het, nee, het, is, het, is, het, is, het was uh, veel duurder. Het was veel duurder, dus het is heel betaalbaar. Ja. En uh, ja, dan het is ook het is ook goed leesbaar, maar je moet wel het overzicht bewaren en daar helpen die, daar helpen die colleges denk ik heel goed bij. Tenminste ik hoorde hele goede ja. reacties op. Dus, dus het wordt lid
0: sowieso van Petje afsteunen maar voordat ik stop, dan nog even ja. de spirituele, existentiële kant. Want kijk. Spengler beschrijft dus ook die ziel die in de eerste zin cultureel en religieus wordt ja. ingevuld. En dat is dan het idee van, ja, dat je als individu eenzaam in de, in de ja. ruimte streeft. Hè. Ja. En um, je ziet ook wel uh, dat dat in mensen als Elon Musk nog belichaamd wordt. Maar ook in die spirituele Ja,
1: Dat is een faustische natuur. Ja. Ja, die, 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 die in de 19e eeuw niet Nietzsche... Uh, eh, ook Spengler begrijpt Nietzsche eigenlijk vanuit die Faustische ziel. Hè. Dus, dus uh, ja, alle denken. De de maar ja. de Ubermens is typisch al een, uh, ja. nou, een poging om eigenlijk dat strevende ik. Ja. Eh, eh, die maatgevend wordt voor de hele orde. Ja. Eh, eh, om, die, om, die, uh, om die zichtbaar te maken. En wat zo interessant is aan die figuren. Zeker nu rond Terch. Eh, maar je zag het in het verleden ook al bij de industriële a la uh, uh, Anton Philips en zo. Eh, maar dan zie je in feite dat... Um, uh, ja inderdaad enkelingen in staat zijn om de wereld op zo'n manier in te richten uh, dat, dat wij allemaal op een bepaalde manier daarvan afhankelijk zijn en ook uh, ja, zelfs in de vorm van ons leven nou. uh, mede door hem bepaald worden dus een, een Zuckerberg die, die legt gewoon met zijn Facebook heeft en Whatsapp en eh, had hij even op Instagram, dat weet ik eigenlijk niet, maar ja, ja. ja toch. Dus, dus die, die legt eigenlijk al een bepaalde levensvorm op. Met een, met een hè, uh, sharing is caring en zo. Ja. En de, dus een, een bepaald moreel ideaal wat universeel wordt, wordt, wordt gemaakt. Nou, dat is wat, wat Spengler eigenlijk noemt uh, uh, socialisme. Uh, hij zegt, ja, socialisme, dat is ook heel fundamenteel om dat te zien. Ik werk het ook in, in uh, dit, dit artikel, uh, de liberale democratie uh, onder vuur, en uh, werk het <coughs> vrij ver uit. Socialisme is eigenlijk de typische uh, ethiek van het avondland. Uh, want vanaf, de, uh, dus vanaf het westen, vanaf de, in de civilisatiefase zie je... Dat eigenlijk de vraag naar het goede leven, waar die Grieken die beantwoorden met hun ethiek en uiteindelijk de stoa. Hè, ja. Daar zie je het naakte lichaam. Stoa is, ja, de kan... Laat wel. de wereld ook maar wat voor dat is. Ja, en nou, dit kan, nou, nee, ik kan wel, maar ik, ik, ik zorg dat ik overeind blijf. Hè. Ik laat me niet. Ja. Hè, dus, dus, dus Marcus Aurelius, ja, die houdt gewoon stand. Het is keizer, maar uh, heeft geen illusie over de beheersbaarheid, maar zorgen dat je... ...onaantastbaar, onaangeraakt wordt. Atraxia. Nou, de attractia. En, en inderdaad, kenmerk voor het kenmerk voor het avondland... ...is dat... ...en dat zie je... ...al in de 19e... ...ethieken van de verlichting... ...die gaan allemaal naar de... ...naar, naar de, het algemene toe. Dus iedereen. Dat universele waar ik het over had. Maar ook eigenlijk de, de maatschappelijke situatie... Dus, dus, dus vanaf de 20e eeuw zie je dat ethiek wordt in feite maatschappijkritiek. Dus alles gaat over maatschappelijke verhoudingen, maatschappelijke achterstanden, je mag niet te rijk zijn. verspreiding van rijkdom, welvaart, arbeidsomstandigheden, scholing. Slachtoffers van het verleden. Dus alles en dat moet worden ingericht. Dus dat is weer ja. die ruimte die je inricht. Ja. En daarom spreekt hij over dat socialisme. Ja. Dus dat is sterk economisch gericht, heeft te maken met techniek en heeft te maken met uniformering van die, van die ruimte. En, en dat is natuurlijk... Wij, wij zien niet eens meer hoe bijzonder dat, dat is voor, ja. voor ons. Het is wel zo dat natuurlijk andere culturen dat ook over hebben genomen... in meer of mindere mate, maar bij ons echt de neiging... en, en, en ik denk dat mensen dat ook ervaren nu als iets heel bedrukkends... Ja, dat je kan wel zeggen individuele vrijheid... en daar dat klinkt iets van het Fausische oersymbool en door... maar ook de machtsgreep van enkelingen... of van wat ze dan nu elites noemen om de hele ruimte waarin ik beweeg en me tot anderen verhoud, nou. om, om die eigenlijk... Te uniformeren, dat ik, ik gedwongen word me, me daaraan aan te passen. En dan, dan zie je dat het omslaat, vandaar die Ubermensen. Dan gaat het dan niet eens meer om die individuele vrijheid. Dan gaat het over enkelingen die, die een heel groot stempel drukken op, op hoe de wereld eigenlijk reilt en zeilt. En, en dat zien we natuurlijk ook in het, wat hij noemt het, het miljardair socialisme. En dat is die jongens als, als Zuckerberg, maar ook Elon Musk. Ja, dat zijn individuen. Uh, economische topspelers, technologische topspelers, maar die, be, die, die bepalen voor een groot, uh, voor een aanzienlijk
0: deel. Ja. Maar dus wel in een, dat is weer hetzelfde innovatiepunt, dus wel in hun attitude ook. Dus het is niet hun technische of economische nee. kracht alleen. Nee, nee. het is hun moraal. Is,
1: precies. Ja. Het is een maar moraal. dan
0: niet die moraal van het socialisme alleen, maar ook een diepere ondernemersmoraal. Hè? Dus de, 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 ja. die, Dat is die ja. Faustische kracht. Ja. Dat is faustische socialisme, van, trouwens, is dus niet in de betekenis nee, dat, nee, van nee, niet,
1: communisme, maar, maar dus een soort variant van kapitalisme. Nee, wat ik, zoals ik het zo even schetste, hè, dus het gaat het gaat niet om, uh, om, om politieke theorie à la, uh, de Partij van de Arbeid. Dat is maar een uitvloeisel daarvan. Uh, dat is een, een, een manifestatie daarvan. Ja. Ja, maar dan zie je, 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 je wat Cruijff zegt, hè, als je door hebt, ga je het zien. Want het is de neiging hè, die wij hebben, al die kwesties allemaal maatschappelijk te maken... ...tot en met de hele duurzaamheidsgolf en wat jij mag en wat je niet mag... ...en, en, de, en de controle die daarover wordt uh, uitgeoefend. En daar zit een hele moraal in, een inrichting van de werkelijkheid. Ja. En ja, dat is, dat is gewoon natuurlijk uitermate fascinerend. En in die zin, of je nou het helemaal met hem eens bent of niet, maar het is wel een, een soort spiegel die je voorhoudt. Uh, die je toch, toch hoe dan ook aan denken zet. En dat vind ik echt het hele bijzondere van zijn werk. Die hoeft
0: er ook niet uh, helemaal in meek te doen. Nee, je kan zeker. ook op je eigen manier invulling ja. geven aan je faustische ziel. Dus het, heeft ook, het, gaat, het zit uh, ook een ja, hele mooie ja. essentiële lijn in. Van, van, in zekere zin van zelfontplooiingen. Van hoe kunstenaars al bezig waren met de verkenning van het zieleleven. leven. Uh, hij viziert ook een zweite religiositeit. Dus ja. dan zegt ja. hij ja, nihilisme
1: nou, is een tijdelijke toestand in, in zijn uh, optiek. Ja. Dus je, in wat dus misschien
0: wil... is er nog een verinnerlijking
1: mogelijk. Uh, ja. Ja, ja, nou ja, en, en nogmaals, uh, kijk dat, maar of je helemaal met dat model mee moet gaan, ik heb ook nog een iets ander historisch perspectief, maar daar kan ik wel met, uh, en, en voor een deel met Spengler mee, uh, maar, maar het blijft gewoon enorm inspirerend en ook... En ook uh, je moet je dus, en daarom was Huizing Gaat, denk ik ja. ook, er toch wel erg van onder de indruk. Je, moet, je ja. kunt
0: je, kunt, je, je, kunt je weekend besteden aan het lezen van spelen. Ja,
1: en, en, en dan, dan kun je ook heel blij worden. Hè? Want dat, is, dat, is, dat had ik ook. Hè? Het boek is niet, zeker het tweede deel, is niet altijd even vrolijk. Maar het eerste, eerste deel over die kunsten en ja. dat ik plotseling begreep van ja, waarom. Waarom was ik zelf. Waarom spreekt me hè, Rembrandt of, of, of de portretschilder van Dijk? Ja, van Gogh. Of zo. Uh, nou, van Gogh, maar. maar, maar, maar nou ja. Jawel, dat is echt typisch dat impressionistisch Ja, dat ja, ja. Dat is, dat is al. Nee, maar ook. ook dat is waar, daar zegt hij ook het een en ander over. Maar. Uh, met, 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 dat vind ik echt uh, gewoon niet zo mooi. wel, nee, absoluut. Ik ben, ik ben zelfs nog uh, recent nog naar. Uh, uh, Naar nou, kiefer geweest. Hè? Die, die, die ook heel duidelijk door Van Gogh nu is beïnvloed. Hè? En zijn laatste schilderijen. Echt uh, geweldig trouwens. Nee, maar, maar bij, bij, bij Rembrandt zie je ook bijvoorbeeld die verinnerlijking. Hè? Dus ja. hoe die een individueel karakter, ja. het lezende vrouwtje. Hè? Dus, dus, en hoe die dan met het licht werkt. Dus die, hoe die gestalten in de ruimte ja. verschijnen. En, en waarom ik daar zo door getroffen kon worden. En. Het um, kan toch? Het kan, en maar toen, toen ik het voor het eerst las, dan dacht ik: Ja, ja, dat is. Ja. En, en de dingen de, vallen op hun plek. En de, de dingen vallen op mijn plek. Je ziet plotseling ook de parallelie met: Oh ja, maar, maar Shakespeare is dus echt iets anders dan de Griekse tragedie. Echt iets anders. En, en waar zit hem dat nou in? Ja. En wat is de overeenkomst met Rembrandt? Wat is de overeenkomst tussen Rembrandt en, um, uh, en nou ja, laten we zeggen, de, het Nederlandse landschap? Of de, en en di, dat soort verbindingen. Ja, die zijn fantastisch. Dat is dus, ja, ik kan het iedereen aanraden, want die wordt enorm door, uh, doorverrijkt. Nou, als je
0: interesse hebt in geopolitiek, techniek, maar ook kunst, geschiedenis, het valt allemaal. Dat ja. zit er allemaal in. Wat dat ja. betreft is het ook wel een, uh, een filosoof die, die je echt inderdaad kunt vergelijken met Aristoteles of Hegel, omdat het zo veelomvattend is. Het is niet alleen maar zo'n moderne saai kennis Nee, nee het, het, is het is ook de, het
1: is heel beeldend geschreven. En soms slaat hij door, maar het is ook het is ja, zo rijk. Dat en is ook geschreven. zo mooi. Ja, je kan echt met zo'n boek, ja, ik ben er denk ik bij elkaar heb ik echt al een paar jaar mee bezig geweest. Hè. Dat was het decennia stuk van, toch? Ja, ja, ja. Nee, zeker. En, 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 ja, en nog steeds zoek ik ook naar een verhouding hè, ja. daartoe. En die heb ik ook wel enigszins gevonden. Maar, eh, misschien, moet het ja. ook, misschien hoeft
0: het ook niet, misschien hoeft ook niet. Je mag het ook gewoon lezen en uh, ja. meenemen in je eigen denken. Absoluut,
1: absoluut. En dan, dan kun je er genoeg uh, uithalen. Dus, uh,
0: nou, mensen, dit was de 1500e uitzending. Van ja. een nieuwe wereld.
1: We hopen dat jullie nog lang bij ons blijven. Ja, zeker.
0: En we zeker. gaan wel meer spelen met en, jullie dit doen. Is, maar als je het
1: af wordt. Dit, dit wordt? is natuurlijk echt faustisch. Hè? Dat we hier gewoon in dit kamertje zitten. Ja. En we zenden het zo grenzeloos. Maar die mobieltjes en, in de
0: treinen bij de afwas. bij mensen thuis En, op de en dat, het,
1: dat het de levens van mensen mede, mede beïnvloedt. Ja. Uh, en, en ik, 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 heb, ik hoorde mensen zelfs in Zuid-Afrika die het kijken. En, en, en we krijgen af en toe experts die in een ander eind van de wereld zitten en dit is ook de faustische ja. ruimte.
0: En nu is het gewoon nog even een inkijkje in, hè? maar als je het echt fascinerend vindt, dan uh, komt college volgen, dan gaat het gewoon drie uur achter elkaar door. Ja, en uh, of
1: oorlog dit een beetje af, want dan krijg je er altijd een, een inleiding. Dus dan zegt het moeite moeite uit. Dus, ja.